0: Света Дело Говорит С вами Светлана Рослякова И каждую неделю на этом канале Мы с вами обсуждаем Как построить счастливые, кайфовые отношения Со своим партнером Через работу с собой Ну что, поехали? Приветствую всех, мои дорогие. На что, у нас сегодня с вами очень интересная тема. Как познать себя настоящую, как понять, чего я на самом деле хочу и какие у меня ценности. И с этим вопросом мы будем сегодня с вами разбираться, будем знакомиться с собой. Почему это важно? На самом деле ко мне приходят большинство клиентов именно с этим вопросом. Даже если человек умеет зарабатывать деньги, у него есть отношения, но нет глубинного понимания себя, нет коннекта с собой, то это приносит определенную неудовлетворенность в жизни. Да? То есть человек чувствует, что что-то не то, когда он не понимает, чего он хочет, например. Да? И тогда даже исполнение желания становится уже не таким вкусным, если особенно это желание навязано, и вот оно исполнилось, а нет ощущения наслаждения, нет ощущения удовольствия. От И поэтому в итоге все рано или поздно приходят к тому, что хотят чувствовать глубокую удовлетворенность. А приходит она именно тогда, когда мы понимаем, чего мы на самом деле хотим, и понимаем себя настоящими, настоящими, что для нас ценно и что для нас важно. И я предлагаю сегодня разобрать четыре ключевых этапа, по которым нужно пройти каждому человеку, чтобы в итоге познать себя. И первый этап у нас будет называться гармонизация внутренней семьи. Это потрясающая практика, которую я всегда даю своим ученикам на входе. И в этой практике у нас есть главная задача — это каждой внутренней роли дать свой талант. Какие внутренние роли есть, я думаю, что вы все слышали. Это внутренний родитель, внутренний взрослый и внутренний ребенок. В целом, всем эта концепция уже точно знакома, но не все понимают, как это использовать и вообще, насколько это важно. А это фундаментальный процесс, в котором мы можем обрести вот ту самую Самую удовлетворенность рассказываю ситуацию как чаще всего бывает чаще всего человек который ни разу не работал с внутренней семьей у него значит такой винегрет внутри внутренний родитель сплеткой заставляет ребенка действовать заставляет его что-то делать ругает критикует контролирует и так далее внутренний ребенок зашуганный сидит где-то в углу просто в шоке от того сколько требует от него родитель и на самом деле уже очень уставший никший, да, и часто образ внутреннего ребенка такой не очень позитивный в ситуации, когда человек с этим ни разу не работал. Внутренний взрослый — это вообще кто здесь? Нет здесь никого, нет никакого взрослого. Это самая частая история. Практически у всех она повторяется. Через меня прошло уже тысячи учеников, и у всех вот Похожая очень ситуация. И, конечно, в такой расстановке внутренних ролей сложно получать результаты, которых все люди хотят. Это кайфовые отношения, это достойный заработок, это хорошее здоровье, да, это путешествие и так далее. И к чему мы должны прийти? Давайте я расскажу про ключевые роли, про ключевые таланты каждой из этих ролей. Итак, внутренний родитель на самом деле он должен не критиковать, не контролировать и не пытаться быть главным во внутренней семье, а у него есть неиссякаемый талант безусловной любви. А если мы вспомним отношения матери и ребенка вот в первый период жизни ребенка, а мама это вот то существо от которого идет безусловная любовь, то есть она безусловно любит своего ребенка ни за что просто потому что он есть. И у внутреннего родителя этот талант существует, да, то есть он неиссякаемый. И наша задача включить этот талант, да? тогда внутренний родитель может поддерживать, он может обволакивать своей этой любовью, он может э, помогать э, своей поддержкой там, где становится сложно. да. То есть если вдруг вы допустили ошибку, у вас всегда есть внутренний ресурс, который вам скажет, все хорошо, да, такое бывает, я тебя поддержу, я все равно с тобой, и все будет в порядке. Какая роль у внутреннего ребенка, да? какие таланты? Это, конечно же, Состояние игры. Это, конечно же, идеи, вдохновение, это очень много эмоций. Здесь все, здесь и радость, и обида, и злость. Да? Ребенок он очень честный в эмоциях. Он, он проявляется так, как он чувствует на данный момент. В ребенке очень много идей, которые невозможно придумать взрослому или, или родителю. Да? То есть ребенок он все время выходит за рамки. И эта часть супер важна нам. Да? Потому что если вы, там, не знаю, вам нужен брейн-шторм, вы хотите что-то придумать, вы подключаете внутреннего ребенка посмотрите как играют дети Заприте их в пустой комнате они найдут чем там заняться то есть они соорудят какую-нибудь игрушку и будут там то им будет очень весело да это происходит потому что у них внерамочное мышление эта часть есть внутри каждого из нас а, поэтому наша задача просто ее активировать да активировать ее ресурс и что очень важно что не ребенок отвечает за аналитику действия за то чтобы там выполнять результат он не за это отвечает ребенок отвечает за то чтобы как раз таки вовремя отдохнуть, вовремя повеселиться, вовремя наполниться ресурсом, вовремя дать какую-то идею. А вот взрослые внимание, и это очень важно, ключевая роль в зрелой личности. То есть если мы будем говорить про взрослого человека, 18+, то это зрелая личность, у которой есть все три роли. И ведущая, управляющая, лидер команды является взрослый. Ну и давайте подумаем, а что же у нас, за что отвечает взрослые. А у него есть как раз таки э, талант такого холодного ума. Э, Именно взрослый способен проанализировать. То есть взрослый не будет кричать и биться головой об стену, если произошла ошибка. Он скажет, есть факт ошибка произошла. Есть, мы что-то сделали до этого, да, то есть были какие-то действия. И у взрослого просто холодная причинно-следственная связь. Я сделал вот это, вот это не сделал, это привело вот к этому факту, и, соответственно, взрослый может проанализировать, сделать выводы и понять, что что что-то нужно изменить и дальше действовать как-то по-другому. То есть взрослый, он обычно такой безоценочный, безэмоциональный, и нам тоже это важно, да, потому что именно взрослый принимает решение. Как взрослый принимает решение? У него есть вот эти части, которые его поддерживают, это идейный вдохновитель в внутреннем ребенке, это родитель, который поддерживает, который верит и говорит у тебя все получится и есть внутренний анализ, да, то есть взрослый способен все это проанализировать, разложить по полкам и принять решение. А что такое принятие решения? Это принятие ответственности за это решение. То есть именно взрослая часть, она на самом деле дает огромное количество возможностей, потому что взрослая часть берет на себя ответственность, она понимает, что я принимаю такое решение за это этим решением стоит возможность и стоит какой-то риск. Я принимаю и то, и другое. То есть я разберусь, я знаю, что я буду делать и в той, и в другой ситуации. Да, то есть взрослый он умеет взвешивать и умеет принимать последствия. И эта часть не боится. А, да, То есть страх, он тоже находится во внутреннем ребенке. Но если вовремя внутренний родитель поддержит внутреннего ребенка, скажет, не переживай, все будет хорошо, мы совсем справимся, то взрослый будет действовать. И а, одна из самых частых проблем, особенно в 21 веке, когда такое количество ресурсов для развития Люди ковыряются в своей голове, делают какие-то практики, медитации и все что-то там думают, 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 но не действуют, да, то есть не переходят к основному. Особенно вот эта тема, как найти себя и свое предназначение. И вот ищут целыми э, годами, когда они там его найдут. Но открою вам секрет, так не происходит. Как происходит открытие предназначения в делании. Вообще, что такое самореализация? Здесь заложен ответ да, в слове реализация. Это когда ты реализуешься, ты что-то делаешь. И только когда мы делаем шаги: первый, второй, третий, да, мы делаем, 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 мы на дело не понимаем, взрослый анализирует. Вот это мне не нравится. Я не хочу это делать. Вот это мне нравится, оставляю. И в итоге выкристаллизовывается то, что становится любимым делом человека. Вот так это и происходит. Давайте разберемся, что дальше. Значит, у нас первый этап это гармонизация внутренней семьи. Почему. Этот этап важен, вы уже поняли, что, во-первых, появляется внутреннее удовлетворение, да, корректная расстановка сил, и вы используете ресурсы всех ролей, используете ресурсы грамотно, да, то есть у вас есть энергия, вы способны двигаться вперед, вы понимаете, какие идеи вы можете использовать, и вы можете превращать эти идеи в жизнь. Что еще важно в самой расстановке сил? расстановке сил внутренней семьи, вы становитесь более честным по отношению к себе. То есть тогда вы начинаете чувствовать и понимать, а что вообще важно вам. То есть, как часто бывает, мы выросли все в социуме, и у нас очень много навязанных убеждений, навязанных желаний, да, то есть что-то модно, что-то родители нам всю жизнь нашали, что должно быть вот так. И мы, естественно, это брали, да, потому что ребенок он как такая губка впитывает в себя абсолютно все, ему важно сформировать личность, личность формируется и ткётся из убеждений, из концепций. Вот мы, значит, все эти концепции нахватали, и получилась какая-то личность. А дальше, когда мы уже взрослые, мы можем проанализировать себя и посмотреть какие из этих концепций на самом деле мне не подходят то есть мне это не нравится и вот мы переходим ко второму пункту где мы э, работаем с ценностями да то есть второй этап познания себя настоящей это мои ценности а что для меня важнее например для меня важнее новизна или важнее стабильность Надо выбрать, да, то есть когда вы уже сделали гармонизацию внутренней семьи, вы тогда можете честно ответить на вопрос, а что именно про меня, мне-то как хорошо. Мне важнее, там, не знаю, путешествия, или мне важнее все таки больше находиться постоянно дома, на родной земле, да, там, находиться в условиях привычных. Мне важнее, там, не знаю, зарабатывать большое количество денег, быть на виду, постоянно какая-то движуха, да, то есть постоянно что-то интересненькое, или мне важнее спокойно, планомерно, не знаю, заниматься, например, детьми и при этом, чтобы меня обеспечивал муж. Что мне важнее? Нужно выбрать. И когда мы способны выбирать, что мне важнее, опять же, там, например, комфорт и эстетика, которая стоит денег, да, потому что я там хочу ехать, например, в отель, который красивый, где большая территория, где большой номер. Или в целом мне важнее сэкономить, и мне пойдет небольшой номер, не супердорогой отель, но мне важнее, да, то есть здесь мы выбираем. Например, для кого-то важнее эстетика и комфорт, а для кого-то важнее сохранить деньги». И тогда на этих весах мы все время взвешиваем свои ценности. А на самом деле ваши действия они выдают ваши ценности. Вы, может быть, не знаете свои ценности, но по чесноку вы принимаете это решение постоянно. То есть вот вы выбираете, на чем ехать условно, на метро или на такси. Вы делаете выбор. Это подтверждает вашу ценность, да? То есть для вас важнее, например, сэкономить денег или для вас важнее ехать в комфорте. Ценностями пропитана вся ваша жизнь. Просто мы не всегда их осознаем. И тогда нам важно составить список. Все-таки, что для меня важно? Первое, второе, третье. Да? Для меня важны отношения, для меня важны там деньги, для меня важна реализация, для меня важен комфорт, эстетика. Что еще? Мне важно, что там еще должно быть? У каждого список свой. И нет, правильно, неправильно. Есть такой истинный который выходит изнутри. Мы в программе искусства самокоучинга» — это программа, которая как раз-таки помогает понять себя и с помощью коучинговых вопросов разбирать свои собственные запросы и двигаться к тем результатам, которых мы хотим, но двигаться через себя настоящего. В этой программе у нас есть работа с ценностями. И мы прям выполняем упражнения, через которые мы составляем список именно приоритизированных ценностей, что у меня на первом месте, что на втором, что на третьем. И так или иначе в вашей жизни, когда встает выбор, вы выбираете, что важнее, первое или второе. То есть мы неизбежно с этим сталкиваемся постоянно. Так вот, ценности — это второй пункт. Когда у нас гармонизированная внутренняя семья, мы разобрались, что для нас важно и ценно, тогда можно перейти к тому, а чего я хочу, как я хочу, чтобы эти ценности реализовались. Давайте возьмем самые ну, ключевые, которые есть у всех людей. Отношения, здоровье, деньги. Да, то есть три ценности, которые точно у всех людей есть. И мы определили, да, для меня это важно. Но а теперь мы будем расшифровывать, а как я хочу, чтобы было у меня в отношениях. Вот как я хочу. А как я хочу, чтобы у меня было в здоровье? Как я хочу, чтобы у меня было в деньгах? И вот здесь начинается повествование, да, и у каждого свое, а, Потому что как я хочу в отношениях. У кого-то это может быть, а, там, не знаю, мне важно, чтобы нам было интересно вместе, чтобы мы много путешествовали, чтобы мы развивали какой-то один проект, чтобы мы были за одну идею, да, чтобы а, у нас там а, постоянно были гости, а, чтобы у нас были дети, чтобы мы, интересно, а, проводили выходные постоянно куда-то а, То есть это одна модель отношений. Другая модель отношений может быть звучать иначе. Как я хочу отношений? Ну, я хочу, чтобы у нас был дом, мы все жили в этом доме, чтобы проводили барбекю в этом доме, чтобы постоянно находиться в одном месте, гулять по лесу, вместо путешествий, чтобы все приезжали к нам и так далее. То есть получается, что то, как я хочу, оно будет тоже у каждого свое. И мы тогда как будто бы расшифровываем ценность, что для меня отношения, что для меня в них важно, как я хочу, чтобы было. Давайте приведу пример, который мне приходит в голову, прикольный. Очень часто девчонки мне говорят, ой, на самом деле эти отношения, не знаю, мне одной быть намного комфортнее, например. Ну вот сейчас представь, вот он появится, это надо же ему время уделять, это же надо его носки стирать, надо ему готовить. Я вообще привыкла, не хочу ничего готовить. Что мы видим? Мы видим, что в ее голове есть убеждения, которые кто-то ей навязал. Ее предыдущий опыт, либо родители, либо социум, что я должна готовить в отношениях, я должна пр- проводить много времени в отношениях со своим любимым человеком, и я должна носки собирать. Вот три убеждения мы увидели. А теперь посмотрим адекватно на всю эту историю. Могу ли я договориться со своим партнером, что ты знаешь, я из тех, что не собирает носки? Я из тех, у которых есть домработница И ты знаешь, я из тех, кто не варит щи-борщи Ну только не знаю, когда я очень сильно хочу И в целом я вот заказываю еду Либо повар личный должен быть у нас да? И в целом я из тех, кому важно быть наедине с собой Достаточно много времени Поэтому я хочу проводить с тобой время супер качественно Но пойми, что это будет не 24 на 7 И тогда получается, что если я хочу так, то я вполне имею право на то, чтобы найти партнера, у которого такие же ценности, который скажет, слушай, да мне вообще домработница, окей, заказывать еду, да без проблем, я буду рад, когда ты приготовишь мне, там, если захочешь, но нет, так нет, и вообще, в целом, я тоже люблю проводить время наедине с собой, и мне тоже важно проводить время качественно с тобой, а не просто сидеть и вот так вот смотреть друг на друга весь день. И получается, что тогда вот эти убеждения, они поддаются корректировке. И что важно? Важно сначала это заметить в себе, да, то есть понять, что на самом деле я-то хочу иначе, но мне мешает вот этот вот мой винегрет в голове, что по-другому быть не может, что почему-то только так. И тогда, когда мы вдруг разрешаем себе, а, ну так вообще получается, что можно жить так, как я хочу, и так, как я живу сейчас, например, но с партнером. И тогда такой человек легко приходит в вашу жизнь, потому что вы себе его разрешаете. И поверьте, таких очень много. Но для меня это смешной пример, потому что я просто слышу его очень часто, когда девчонки на полном серьезе про это говорят, и они не понимают, что может быть иначе. Да? И вот моя задача вам показать, что иначе может быть вообще как угодно, то есть может быть Именно так, как вы придумали. Но важно, чтобы вы сначала увидели, какие у вас автоматические вот эти убеждения в голове, которые э, шифруются, да, не, не даются, не показываются и на самом деле влияют на вашу жизнь. Итак. Мы с вами разобрали, чего я хочу. Вот получился такой целый список, да, что я хочу там, значит, носки не собирать. А может кто-то хочет на самом деле. Вот мне очень нравится лично, ну то есть я люблю копошиться по дому, там ходить раскладывать вещи. Это прям, это прям моя фишка, да, и мне это доставляет удовольствие. Я не делегирую это домработнице, но я не люблю убираться и это все делает домработница. То есть я знаю, что я люблю, что я не люблю, и просто то, что я люблю, делаю я, то, что не люблю, делает другой человек. Здесь важно определить, как вам. Это чисто ваша история, да, и вы ее пишете так, как хотите. И когда вот у нас появилась уже общая концепция, мы понимаем, что к чему, теперь мы кристаллизуем это в «мои и не мои правила». Что такое мои не-мои правила? Мои правила это когда я себе прописываю в своем кодексе, можно прям вот прописать в заметках, можно ручкой прописать, можно прописать в своей голове и просто про это помнить. Например, что для меня недопустимо там и крики в отношениях. Да? то есть Для меня недопустимо решать так вопросы. Наоборот, что для меня важно? Для меня важно, чтобы, если мы проводим время, чтобы мы проводили время качественно. Да? Для меня важно, чтобы была определенный, был определенный уровень свободы в отношениях. И дальше мы расшифровываем всегда это слово. Да? То есть слово, которое непонятно что такое, у каждого свобода своя, мы расшифровываем. А что для меня свобода в отношениях? Например, если я хочу поехать с подружками погулять, да, то там, мой партнер не препятствует, он наоборот радуется, что я поехала. А, да, если я хочу провести время наедине, то тоже мне достаточно проинформировать моего партнера, и все, я поехала себе спокойно отдыхать. А, там, для меня важно, например, раз в месяц выезжать из дома. Я, кстати, рассказываю, что для меня важно. А, для меня важно на 1-2 дня выезжать куда-то в другой город или за город просто, чтобы провести время наедине с собой или провести время с другими людьми. Да, немножко а, сменить обстановку. Для меня это важно. Это все будет прописано в моих правилах. Там, путешествия, например, тоже. Вот для меня супер важно. Я расскажу сейчас свою историю. Для меня супер важно путешествовать раз в месяц, раз в два месяца. Да? То есть менять все время локацию, но при этом понимать, где мой дом. И когда я выбирала мужчину для отношений, были такие интересные кандидаты, которые вот все в них прекрасно, все хорошо, но они вообще не любят путешествовать. То есть это вообще не их история. Да? Вот им дома, дача к маме и все. И тогда получается, что мы на ключевых ценностях не сходимся. То есть я уже понимаю на первом свидании, что... Так дело не пойдет. я с ума сойду, если мне нужно будет ездить только на дачу и к маме, да? Мне нужно, чтобы я еще меняла вообще там страны, путешествовала или хотя бы путешествовала по другим городам. И тогда мы понимаем, что ключевые ценности не коннектятся, значит, человек не мой. То есть для чего нужны правила? Правила нужны для того, чтобы вы могли по ним, как по критериям, отфильтровать человека и понять, это мой человек или не мой. А Происходит очень печальная штука, это когда люди составляют свои правила, когда они прожили 10 лет с человеком, или там 2-5, неважно, и понимают, что они живут с человеком, у которого другие вообще правила, то есть они в конфликте, в прямом. А ценности в прямом конфликте. Одному важно это, да, там одному важна новизна, я хочу все время что-то менять, давай что-то новенькое придумывать, а второй говорит, отстань, я не хочу ничего придумывать, пожалуйста, можно ничего не менять, ни в комнате, ни в квартире, нигде вообще, можно ничего не менять. И вот две конфликтующие ценности, да, то есть люди не на одной волне, рано или поздно, к сожалению, если ценности не выровняются, то такие люди разводятся. Именно поэтому такое количество разводов да, и разрывов отношений потому что а, люди не знакомятся на первом этапе. А что такое значит познакомиться? Сначала познакомиться с собой. То есть мы же, вот нас спросите, если, мы же не всегда можем ответить вообще, что для меня ценно, что я хочу, какие у меня правила, да, что для меня важно в отношениях, какие приоритеты. И получается, что мы сами себя не понимая, приходим в отношения второго человека, тоже не понимаем, ну там как-то дальше разберемся. Не разберемся, потому что потом, когда мы начинаем знакомиться с собой, мы так или иначе в быту постоянно сталкиваемся с тем, что у нас не коннектятся ценности, и тут выхода два. Либо вместе развиваться идти, да, и вместе это все как-то синхронизировать, либо второй выход расставаться. И это, конечно, очень печально, но это происходит, да. Поэтому лучше познать себя чуть-чуть пораньше, понять, кто я, да, какие у меня правила, что я хочу, и тогда уже понимать, какой партнер мне подойдет. Итак, давайте четыре пункта подытожим, что нужно для того, чтобы понять себя настоящую, понять, что хочу, что для меня ценно. Первое — это гармонизация внутренней семьи. Второе — это ценности что для меня ценно и важно, только теперь я отвечаю себе по-настоящему. Я не транслирую ценности бабушки, ценности мамы, я транслирую свои ценности. То есть я сепарируюсь и признаюсь в том, что ну маме было важно так, а мне важно по-другому, потому что я другой человек. Третье. Мы тогда определяем уже хорошо. Вот эти ценности, как они расшифровываются, что для меня важно, что я хочу в рамках этой ценности, в рамках отношениях, что хочу, в рамках финансов, что хочу, в рамках здоровья. Чего я хочу? Как я хочу дружить? Что значит для меня дружба? Мой идеальный сценарий? Что это такое? И тогда у нас остается четвертый пункт. Мы все это собираем в кодекс правил. По отношениям. Мои правила. Что для меня допустимо, что нет. Мои правила по финансам. Что для меня допустимо, что нет. Мои правила по дружбе, да, мои правила по э, там отношениям с собой, по здоровью, по телу и так далее. И получается, что у нас прям э, такой оцифрованный оцифрованное понимание себя. А с этим намного проще двигаться дальше в любые сферы. Мы начинаем с этого, а все остальное потом. Отношения только после этого. Пожалуйста, не начинайте их раньше, потому что вы обязательно столкнетесь с этим трэшембешем и что мне потом делать, когда я выяснила, что мне партнер не подходит. Ну вот. Просто половина девчонок, которые ко мне приходят, в итоге они вот сталкиваются с этим и потом сидят и думают: а как мне теперь это все разрулить? Да, что мне теперь с этим делать? А, поэтому отношения. Увеличение финансового дохода, дружба, здоровье. Все подтягивается, когда вы оцифровываете себя. То есть понимаете, что действительно вам важно и какие вы есть настоящие. Вот такая у нас сегодня тема. Я надеюсь, что вам было это полезно. Если было полезно, то, пожалуйста, поделитесь со своими близкими, со своими друзьями этим подкастом. И обязательно напишите комментарии, какие инсайты вы вынесли из этого подкаста. Всех обнимаю. Всем пока-пока. Пока.